0: Nós estamos, já, esse é o terceiro ou quarto domingo, terceiro domingo, quarto domingo, estamos falando sobre Efésios, e eu creio que os irmãos estão acompanhando, eu sugiro mais uma vez que aquele estudo que você perdeu de algum domingo, ele está gravado, que você pegue para complementar. Sempre lembrando que o estudo ele tem o propósito de aplicar o que Paulo fala para a igreja de Efésios, e depois falou para outras igrejas, como eu disse domingo passado, há um entendimento, não há uma veracidade, mas por tudo que eles estudaram, que esta carta foi copiada e depois entregue a outras igrejas, por se tratar de um tratado, considerado um tratado do Evangelho um tratado da Palavra de Deus. E já estudamos sobre a pessoa de Cristo no primeiro domingo, que está é, bem colocada aqui no primeiro capítulo de Efésios. Estudamos depois a igreja como um organismo de Deus e ela como um corpo, a igreja como um corpo, é, domingo passado estudamos a igreja como um templo A igreja como se fosse um templo E hoje nós vamos estudar a igreja como um mistério Curve a sua cabeça, vamos falar com Deus Vamos pedir a Ele sabedoria do alto Pai querido, em nome de Jesus, fala conosco Dá-nos sabedoria tanto a mim, que eu vou trazer a tua palavra, que o Senhor já nos deu Quanto a todos os demais irmãos que estão aqui, que estão alcançando pela nossa gravação para que de, eh, possam entender, destrinchar, mas mais do que isso, receber no coração. Abrir o coração para receberem. Essa palavra como vindo de ti, vinda de ti, em nome de Jesus. Amém. É sempre bom lembrar, aos que estão acompanhando desde a primeira mensagem, e é também bom salientar para aqueles que perderam alguma coisa algum pedaço nesse, nesse meio de caminho. É, quando nós estamos falando... O, o, o apóstolo Paulo está apresentando a igreja aqui... como algo especial... que Jesus, que Deus preparou através de Jesus... como é, um, um milagre que ele concebeu no seu coração desde antes da fundação do mundo. A primeira coisa que precisa acontecer na nossa mente é que nós entendamos que a igreja, muitos pensam assim, a igreja começou, ela foi é, estabelecida é, presentemente, né, de forma presencial, vamos dizer assim, ela foi estabelecida no Pentecostes. Né, mas... A Bíblia diz, e nós lemos aqui, não vamos ficar voltando atrás, mas em Efésios, Paulo dizendo que é, ela foi criada no coração de Deus antes da fundação. E aí, nós explicamos, e isso vem de dirimir muitas dúvidas, eu creio, inclusive as minhas que eu tinha antes, como é que eu posso explicar isso, sobre a o plano perfeito de Deus, que alguns pensam sobre a pessoa, eu tenho, eu fui predestinado, então, eu estou dentro do plano, nada me tira, não é bem assim, o plano não é para pessoas, é para o projeto de Deus, e o projeto de Deus é a igreja. Então, eu fiz um, um exemplo, que essa caneca aqui, é o organismo que Deus disse assim, e Jesus disse, eu vou levá-la, ela está predestinada a ir ao céu, ninguém tira isso daqui, ela vai sair daqui e eu vou andar com ela e ela vai chegar lá no céu. E quem chegará lá? Todos que estiverem em caneca. Bom, tirando caneca e botando Cristo, todos que estiverem em Cristo. Todos que estiverem aqui dentro, então o plano é para mim, se você estiver aqui dentro. Se você não estiver aqui dentro, você não faz parte, é, você perde essa oportunidade, quer dizer. Né? Todos fazem parte do plano, desde que entrem dentro da caneca. Pode, você pode entender um vagão, ele criou um vagão, e ele vai passando, e as pessoas vão entrando. E todos que estiverem em vagão, todos que estiverem em Cristo, eles estão dentro do plano perfeito de salvação. E nesta manhã, quando a gente fala a igreja como um mistério, e quando eu vi isso pela primeira vez, eu imaginei que ele fosse falar de uma coisa, mas ele vai falar outra coisa. Obviamente que há mistérios, há mistérios, que são dados à igreja interpretar. Mas a igreja como mistério, é a igreja como algo que Cristo fez para abranger e abarcar, alcançar, Todos os povos, independente de serem judeus ou não. Então, aquela coisa de que só o judeu, pela lei, iria para o céu. Cristo quebra isso e diz, não, todos aqueles que me aceitarem e estiverem em mim, seja judeu ou gentio, seja grego, seja persa, seja o que ele for, seja o que for. Se ele estiver em mim, ele é nova criatura. Ele é transformado. Ele deixa de subir como um judeu, como um gentio. Por isso é que eu disse, entre aspas, nenhum judeu estará no céu, nenhum gentio estará no céu, nenhum batista estará no céu, nenhum xalomita estará no céu, nenhum presbiteriano estará no céu. Mas todo aquele, todo aquele que Todo aquele que aceitar o plano da salvação em Cristo. Então, irmãos, está tudo bem agora aí? Fizeram um gesto para mim, vou dar um espelho aqui para mim para eu me ver, ou então um, um monitor para ver se eu estou bonito ali, né? Então, é, esse é o grande mistério, e que os judeus não estavam entendendo isso, eles achavam que para ser salvo precisava fazer exatamente aquilo que eles mandavam fazer, amém? Então vamos ler aqui, hoje eu pretendo não passar do tempo, é... Efésios capítulo 3, versículos 1 a 13, rapidamente, por essa razão eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, não judeus, por amor de vós, não judeus, Paulo aqui está falando para os gentios, é. aliás, um dos grandes mistérios é que se eu fosse Deus, eu ia delegar a Paulo falar para os judeus, porque Paulo era de uma cultura sobrenatural, e os judeus eram mais, eram mais cultos que os gentios, ele pega Paulo para falar para os gentios e pega Pedro, um bronco, para falar para os judeus, é a multiforme sabedoria de Deus. Se é que sabeis da dispensação da graça de Deus que me foi concedida em vosso favor, e como por revelação me foi manifestado o mistério conforme vos escrevi acima de forma resumida. Assim, quando ledes, podeis perceber o meu entendimento sobre o mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer as pessoas de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito Santo aos santos apóstolos e profetas de Deus. Ele está dizendo aqui que esse mistério não foi dado a conhecer a ninguém do antigo testamento, e que é um privilégio para nós, do, ele está dizendo, dessa época para frente, conhecer esse mistério, a igreja não conheceu, perdão, o antigo testamento as pessoas não conheceram, não viram a igreja presencialmente, mas ouviam falar do plano de Deus, significando que, por intermédio do Evangelho, os não-judeus são igualmente herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus. Fui nomeado ministro desse Evangelho, segundo o dom da graça de Deus, que me foi otorgado conforme a atuação do seu poder, embora eu seja o menor dos menores de todos os santos. Santos aqui, com s minúsculo, quer dizer, dos separados, dos convocados. Foi-me concedida a graça de proclamar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e revelar a todos qual é a dispensação deste mistério que desde os séculos passados foi mantido oculto com Deus que tudo criou. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, olha aí, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos principados e autoridades nas regiões celestiais. Os comentaristas dizem que ele está dizendo o seguinte, que tudo foi dado à igreja, tudo foi subjugado por Cristo e foi entregue à igreja, já lemos esse versículo domingo passado, ele colocou sobre seus pés e depois ele entregou para a igreja, para que os principados e potestades contemplassem a igreja, e vissem, e aprendessem com a igreja, então a nossa, o, 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 o nosso, a nossa importância é muito grande dentro desse contexto, Portanto, rogo-vos, digo, versículo 11, conforme eterno propósito de Deus realizado em Cristo Jesus nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em plena confiança pela fé na sua pessoa. Portanto, rogo-vos que não vos desanimeis por causa das minhas tribulações em vosso benefício, pois nisso está a vossa glória. O que nós queremos ver nesta manhã e passar para a igreja Shalom, principalmente, aos demais que quiserem pegar, amém, mas principalmente a igreja Shalom, a essência dessa mensagem é a não acepção de pessoas para a igreja de Cristo. E o mistério da igreja, o milagre da igreja, o mistério, é que Deus conseguiu, através de Jesus Cristo, colocar dentro de um mesmo de uma mesma página, dentro de um mesmo caneco, dentro de um mesmo vagão, pessoas de todas as classes, mas, principalmente, todas as pessoas me merecedoras ou não, merecedoras ou não, da graça de Deus. Porque nós não recebemos, e por isso chama graça, o perdão de Deus e a salvação, não recebemos, porque merecemos. Mas é pela graça, pela misericórdia. Então, isso... É a primeira coisa que vai ficar aqui é, declarada, que nós não podemos nos tornar ou agir como judeus pela lei, dizendo, isso não pode, isso é assim, isso não é assim. Aquilo que não está na palavra de Deus, simplesmente não pode é, aquilo que está na palavra de Deus, eu vou falar a mesma coisa, mas de uma forma positiva, aquilo que está na palavra de Deus não pode ser mudado, em Gálatas capítulo 1, Gálatas capítulo 1, versículos 8 a 10, o apóstolo Paulo fala, ele falando aos Gálatas, e uma coisa para entender bem Efésios, você lê Gálatas e lê Efésios, você vai ver que Efésios, ele está dando muitas cutucadas, nos Gálatas, na igreja, que estava ali formado, ele disse, contudo ainda que nós, ou mesmo um anjo dos céus, vos anuncie um evangelho diferente, do que já vos pregamos, seja considerado maldito, conforme já vos revelei antes, declaro uma vez mais, qualquer pessoa, que vos pregar um evangelho diferente, daquele que já recebeste, seja amaldiçoado, porventura procuro eu agora, o louvor dos homens, ou a aprovação de Deus? Ou estou tentando ser apenas agradável às pessoas? Se ainda estivesse buscando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Irmãos, é, este versículo aí ele tem uma profundidade muito grande. Ele não está falando de agradar pessoas, dizendo assim, ó, é, faz isso assim, assim, não, não faço não. Se você fizer, eu, eu faço isso na igreja, se eu não fizer isso, eu vou agradar você. Não. não é disso, é muito mais profundo. É porque os judeus. Eles queriam transformar as pessoas, ou seja, trazer as pessoas é, para o Evangelho, vamos dizer assim, através do seu proselitismo. O que é, que é isso? Eles iam convencendo as pessoas que eles precisavam, oh, você quer alcançar uma bênção, você quer ser salvo? Então você precisa ser judeu. Não, mas eu não sou judeu, eu nasci em outro lugar. Então nós vamos te fazer judeu. E uma das coisas que eles faziam, eles pregavam, você tem que circuncidar. porque se você circuncidar, você virou judeu, por isso irmãos, que algumas coisas, que parecem com crente, às vezes não são crentes, nós não podemos nos mostrar, e podemos mostrar para as pessoas, mas para Cristo não, isso dá uma revolta no coração dele muito grande, De nós queremos aparentar ser um salvo, não sendo salvo, e o apóstolo Paulo fala aqui em Gálatas, no capítulo 5, ele fala sobre isso, olha só que coisa interessante. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto permanecei firmes e não vos sujeiteis outra vez a um julgo de escravidão. Eu, Paulo, vos afirmo que Cristo de nada vos servirá se vos deixar de ser concidado. Nada, por quê? Primeiro que não é o propósito, e segundo que você anula a atuação de Cristo. e outra vez declaro solenemente a todo homem que se permite circuncidar, que ele, esse homem, desse modo, fica obrigado então a cumprir toda a lei, você volta para ser judeu, vai cumprir toda a lei, quantos irmãos estão entendendo? Então eu sou judeu, e esse grupo aqui na frente das duas fileiras são judeus, e eu digo assim, vamos dizer para as pessoas aí atrás, eles são todos gentios, amados, olha para eles, olha para eles, olha para eles, olha para eles, toda uma turma de gentinho. mas nós não queremos que eles, fiquem fora do plano de Deus, vamos convencê-los, a aceitar esse Deus, como? Sendo como nós, então nós vamos conversar com eles, e tentar forçá-los, a aceitar isso, isso é proselitismo, não é pela fé, não é pela graça, mas é pela minha conversa, e nós vamos dizer para eles, e alguns nós vamos dizer assim, é, você precisa circuncidar, então ele vira um judeu porque circuncidou. Mas ao fazer isso, ele volta e anula aquilo que Deus fez através de Jesus Cristo. O que Paulo está explicando é exatamente isso. Estão entendendo? Irmãos, eu, eu, eu tenho que ter muito cuidado, porque está sendo gravado e eu não quero. Eu tenho muitos amigos que pensam dessa forma que eu vou falar aqui agora. E eu respeito completamente. Mas por que, que a minha igreja, a igreja que eu dirijo, não segue o sistema é, judaico, judaizante por quê? por isso que está dizendo no momento que eu volto primeiro eu estou dizendo Senhor, o que o Senhor criou misturando judeu e gentio eu vou separar porque na minha barca só vai subir judeu e se eu não nasci judeu eu vou me tornar um judeu quando Cristo diz assim mas se você nasceu no meio dos pecados, você pode ser salvo, desde que você passe para o lado de cá, e como é que você passa para o lado de cá? Me aceitando como seu senhor e salvador, quantos entenderam isso? Amém irmão? Então tudo que eu fizer, lembrando o que o judeu fazia, eu respeito etc e tal, tudo bem? mas eu não posso fazer aquilo, se não anulo duas coisas, a presença de Jesus e aquilo que ele proclamou, que chama-se uma grande, entre aspas, entre aspas, terceira vez, entre aspas, uma grande invenção de Deus, que eu vou inventar um negócio lá antes da fundação. Como eu estou vendo que vai ter judeu, vai ter gentil e tudo judeu, vai dar cabeçada do lado de cá, você não entra, a não ser que você se torne um de nós, eu vou formar um organismo novo chamado igreja. Então, por isso que é um mistério. Era um mistério por os antigos e é um mistério ainda para muita gente. O porquê desse mistério? para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Eu li agora Efésios capítulo 3, versículo 10. Aprove a Deus demonstrar seu poder e sabedoria no milagre de unir num único organismo, que é a igreja, judeus e gentios convertidos em Cristo. Portanto, transformou a igreja na única responsável por ensinar neste mundo, tanto a anjos e potestades, o que é a graça de Deus. Todo mundo que quiser saber o que é a graça de Deus, só tem um lugar para ele aprender. Onde é? Na igreja. Mas isso não sou eu que estou dizendo, irmão. Isso é a palavra de Deus. Por quê? Porque a igreja é como além de corpo, além de templo, é como um mistério, e eu preciso explicar esse mistério, sou eu como igreja, é você como igreja, que precisa sair e dizer assim, você não precisa andar 60 quilômetros ajoelhados, para alcançar a salvação, e nem o favor de Deus, porque existe uma, um mecanismo pequenininho, que você aperta uma tecla, chama-se fé, e pela fé você recebe Jesus, quantos estão entendendo isso? ao mesmo tempo irmãos nós não podemos deixar de receber aqui na igreja qualquer tipo de pessoa mas para ele subir ele entrou dentro do caneco e quando ele entra dentro do caneco ele entra sujo, errado, estragado porque quem vai fazer esse trabalho não é você é a igreja é Cristo através da igreja é Cristo ele vai transformar essa a pessoa, de forma que essa pessoa, estando em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram, e isso que tudo se fez novo. Então, abrindo o verbo, nós recebemos prostitutas, desde que elas queiram não ser mais prostitutas. Nós recebemos ladrões, nós recebemos todo tipo de pessoas, se não recebemos, nós estamos contra a palavra de Deus, não receber como membro, oh, então você ser é membro, todo mundo da Assembleia, porque aqui é o um reino do um amor, não, com amor nós deixamos entrar na caneca, mas com amor, nós temos que entrar com eles dentro da caneca, e lavá-los, estão entendendo, mas por que nós pastor? Porque foi dado a nós, Paulo afirma, repito isso, guarde esse versículo, vai lá na sua Bíblia, Efésios 3,10, que tanto os anjos fiéis ao Senhor, quanto as hostes subjugadas pelo diabo, contemplam a vida da igreja, <risos> Efésios capítulo 1, 20 a 22, coloca aí para mim rápido, para os irmãos acompanharem, mas eu vou ler aqui, esse mesmo poder que agiu em Cristo, ressuscitando dos mortos e entronizando a sua direita nas regiões celestiais, muito acima de toda potestade e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que possa ser pronunciado, não somente nesta era, mas da mesma forma na que há de vir. Também sujeitou tudo o que existe debaixo dos seus pés, e o designou cabeça a ele, sobre absolutamente tudo o que há, vírgula, e o concedeu à igreja. E o concedeu à igreja. Primeiro Pedro 1, 12, olha o que está em primeiro Pedro 1, 12. A eles foi predito que estavam ministrando, não para si próprios, mas sim para vós. Quando profetizaram as verdades que agora vos foram anunciadas por intermédio daqueles que vos pregaram o Evangelho, mediante o Espírito Santo enviado dos céus. Assuntos esses, que até os anjos anseiam acompanhar minuciosamente. Irmãos, o que foi nos anunciado e o que está sendo que Deus fala para nós, os anjos ficam assim. Igreja, o que Deus falou para vocês? E tem gente querendo adorar anjo. A Bíblia diz que nós primeiro não falamos com anjo. Anjo vem aqui, Senhor, manda teu anjo. Aí está correto. Envia o teu anjo, Senhor, quem manda é ele. Nós não podemos adorar anjos, porque os anjos estão querendo aprender com a igreja. Está claro isso para os irmãos? Então, o porquê desse mistério está aí. E Paulo agora suplica por esse mistério. No, no versículo, no capítulo 3 né, que nós estamos estudando, a partir do versículo 14 diz assim, por esse motivo dobro os meus joelhos, do meu joelho diante do Pai, do qual se deriva toda a paternidade nos céus e na terra oro para que juntamente com suas gloriosas riquezas, ele vos fortaleça no âmago do vosso ser, com todo o poder, por meio do Espírito Santo, Presta atenção a esse versículo, no âmago do vosso ser, já vou explicar, e que Cristo habite por meio da fé em vosso coração, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor, vos seja possível, você seja, possível, em união com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, dessa fraternidade, até que versículo que eu falei? Ah, 21, e assim entender o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, para que sejais preenchidos de toda a plenitude de Deus, Aquele, a aquele que é poderoso para realizar infinitamente mais do que tudo que pedimos ou imaginamos, de acordo com o seu poder que age em nós. A ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus por todas as gerações, por toda a eternidade. Amém. Duas coisas aqui. Primeiro eu vou de baixo para cima. aquele que é poderoso para realizar infinitamente mais do que tudo que pedimos ou imaginamos. Quanta gente gosta de usar esse versículo. Mas ele não pode ser usado separadamente você tem até o direito de falar, ah, eu creio que Deus vai fazer para mim, mas ele não está dentro desse contexto, o contexto dele está aqui a partir do 14, ele está dizendo o seguinte, eu, Paulo antes, orava para que, lembra que eu preguei aqui, que Paulo orou para que os irmãos vissem a glória de Deus, e agora ele está orando para que os irmãos tenham um coração, para agir nisso que ele está mostrando dentro do mistério da igreja, porque se nós não tivermos esse coração, então, oro para que juntamente com suas gloriosas 16 riquezas, ele vos fortaleça no âmago do vosso ser, com todo o poder por meio do Espírito Santo, e que Cristo habite por meio da fé em vosso coração, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor, vos seja possível, em união com todos os santos, compreender a largura, ou seja, o mistério de Deus. Irmãos, sabe por que que às vezes nós... Não aceitamos algumas pessoas, ou não aceitamos algumas coisas que Deus fez, e, quantas, e quantos religiosos existem? Quantos religiosos existem? É porque nós não temos amor. E Paulo está orando, e eu vou orar para vocês terem amor, porque vocês vão precisar de muito amor, porque é um negócio que vai confrontar vocês. Vocês aprenderam isso e estão vindo em Gálatas, se não me engano, no capítulo 3, não precisa abrir, mas eu já falei isso aqui, que Paulo é, cobra de Pedro coerência, porque quando Pedro estava longe dos outros apóstolos, ele sentava com os gentios e parecia que estava tudo igual, mas quando ele chegava ele dizia, não, não posso porque vocês são gentios, eu sou judeus, e, e Paulo disse, e de que, que adianta tudo que você aprendeu e tudo que você fez, se você está agindo com duas caras? Quantos irmãos estão entendendo? Então, 14 21, ele antes ora para que os irmãos contemplem pelos olhos, e agora ele ora para que o, o, os irmãos, ele ora pelo coração dos crentes, ele quer que sejam plantados esses corações, nossos corações, no incomparável amor de Cristo. Agora deixa eu falar dois segundos e meio vírgula, Sobre o amor, eu já preguei uma pregação inteira sobre isso. Aqui, amor é necessário para você aceitar e receber. Deixa eu tirar o aceitar para você compreender e receber o erro de um irmão e o irmão no erro. Mas o amor. De Deus, fica prejudicado, quando você deixa ele dentro da caneca, com o um erro, passando a mão nele, dizendo, é falta de amor, se eu mexer com esse irmão, deixa ele adulterar, deixa ele roubar, porque o amor de Deus excede todo o entendimento, amor não é para isso, porque senão Jesus não falaria para a mulher adulta, quem te, quem te condenou, que deles, Mas foram todos embora, então eu também não te condeno, ah, que bom, que bom! Uhul, um novo Evangelho, não condena o adultério, um novo, até rimou, Um novo evangelho, não condena o adultério. Jesus, espera meu um tio, não tem direito de falar. Vá, e não peques mais. Aquele homem no tanque de Betes é curado e não sabia quem tinha curado ele, a Bíblia não dá detalhe, mas me deixa ler isso está lá em João capítulo 5, lá pelo versículo 14, não precisa abrir irmão. esse homem depois de curado, encontra Jesus no templo, aí ele sabe quem é Jesus, mas ali ele não sabia, e ele tenta dizer para Jesus, como é que é, como é que não é, como é que funciona, como é que não funciona, e Jesus e diz assim, levanta, toma tua cama e anda, e aquele homem ficou bom, e eu, Dentro disso tudo que eu estou pregando aqui, eu fico imaginando que alguém que estava ali perto com isso ali é o seu Hermenegildo. Cara, o cara era um errado, um perdido. Está tá vendo? O cara era um pecador. E Jesus curou ele. Ou esse homem curou ele, ou ele recebeu um, um bem. Tem então, um monte de gente aqui fazendo procissão, fazendo não um sei o quê, acendendo vela e não é curado. E esse homem, nós conhecemos, isso é uma coisa horrível. E esse homem sai. E ele vai para o templo. Quando ele chega no templo, ele encontra com Jesus e reconhece que é Jesus. Aí Jesus dá uma palavra para ele, disse assim, ó, agora você já está curado. Não repitas mais, cuidado para que não te suceda coisa pior. Então o que, é que Jesus está dizendo? Eu te curei, é, é, mas diz assim, eu pré-aceitei eu, eu, eu pré o que você estava tá, prometendo. Porque eu sabia que você vinha para a igreja mas eu não espero, você primeiro vir para a igreja, fazer tudo, contar um ano, você está aí, como é que é, como é que tá? hum, agora você está santinho, agora eu vou te dar, então o que Deus fez foi ele, mandou ele lá, mas está esperando. espera, agora e se a pessoa não fizer, problema dele, e dentro desse propósito, irmãos, eu tenho trabalhado assim aqui na igreja, eu acredito nas pessoas, e quando as pessoas falham comigo, eles estão falhando com Deus, porque Deus me colocou aqui, e quando eu sair, Deus vai colocar outro aqui, e depois, quando o outro sair, Deus vai colocar o outro aqui, até que ele volte, e as pessoas que estão falando, seja eu, seja você, que estiver falando aqui na frente, você está falando em nome de Deus, está falando pelo Espírito Santo, e quando a pessoa diz para mim, está dizendo para o Espírito Santo, e se ele falhar, se ele falhar, ele falhou com o Espírito Santo, e aí você não vai fazer nada? Não, não sou dono dele, alguns irmãos, aqui em todas as igrejas, não é só aqui no Shalom, chegam e prometem, não, eu vou, tal, eu, aí eu não sou casado, mas eu vou casar, eu estou com a minha mulher, eu, e depois casa mesmo, e outros não casam, mas e aí, ah pastor, você está vendo, mas o que, que eu vou fazer? Eu creio na palavra, no coração da pessoa, é dentro desse princípio, eu não tenho que estar preocupado, e nós não podemos estipular alguma coisa, que fira o evangelho, eu não posso fazer com que a pessoa vire um judeu, pela palavra, mas eu preciso pregar a ele pela graça, é diferente pela lei. Hoje eu vi publicação, eu quero pedir licença, é isso que eu mais uma vez, é, mas eu quero fazer isso, não para criticar lá, é para explicar para os irmãos, domingo que vem, celebra-se o feriado de Páscoa, que para nós, cristãos, é o feriado da ressurreição. A maior festa para nós é a ressurreição. O que é a Páscoa? A Páscoa... Voltei lá. Era o prenúncio de que haveria um Cristo, e que nos tiraria da morte para a vida. E ele precisando de falar... Ele disse, olha, esse Cristo através da igreja que vai existir, ele não falou igreja, tá irmãos? eu estou dentro do contexto. Esse Cristo através da igreja que vai existir, vai pregar um evangelho, e aqueles que aceitarem esse Cristo através da igreja, porque eu deixei eles aí para isso, as pessoas vão aprender com a igreja. As pessoas que fizerem isto que eu vou falar aqui agora, eu vou dar um crédito, eu vou entender que você aceitou lá no ano 2021 a Cristo. Eu vou entender isso, vai estar registrado aqui para mim, no meu computador eu vou fazer o copia e cola. Quantos irmãos estão entendendo? Então vocês vão matar um cordeiro, vão passar o sangue na porta, esse sangue é um sangue que vai ser derramado lá no ano, do, no ano zero, né? 2003, o ano 3, 4. Lá no, 30, no ano 30, não, é, Jesus morreu com 33 anos. Lá vai ser derramado um sangue. É esse sangue aqui, só que vocês não podem ver. Então pegue do Cordeiro. Por que do Cordeiro? Porque vai ser um Cordeiro, eu vou chamar ele de Cordeiro. E ele vai dizer, eu sou o Cordeiro de Deus. E eu vou dizer, este é o Cordeiro de Deus. O João vai dizer, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Volta. Então mate um Cordeiro, ele vai ser morto passe o sangue nos umbrais da porta, ele vai descer com o seu sangue, e todo aquele que tiver o sangue na porta, todo aquele que estiver inserido dentro do contexto do sangue, a morte vai passar por ele e não vai levar, a morte não vai levá-lo para a morte eterna, porque ele vai ter vida eterna, quantos entenderam isso? Agora, eu volto a celebrar a Páscoa, vamos celebrar, somos a Páscoa, aí eu boto as vestimentas de, de judeu e celebro a Páscoa seja só mediano e inteligente irmão você não precisa nem do Espírito Santo agora para te ensinar isso eu estou dizendo Jesus ainda não veio e se veio para mim não valeu porque o que vale para mim era o prenúncio e não a realidade você vamos entender Portanto, meu irmão, se você esquecer e falar assim, ah, hoje é, é a Páscoa, estamos aqui, eu estou entendendo que você está falando do C, o feriado da Páscoa. É igual você falar assim, irmão, eu vou lá em, vou lá em Vitória, vou lá em São Paulo, tá? Quando você vai? Vou no carnaval. Você não, você não ama o carnaval, você não quer. Você está dizendo, estou no feriado do carnaval. É o feriado que a Igreja Católica estipulou como feriado da Páscoa. Mas para nós cristãos não tem Páscoa porque Jesus, lá em Mateus, se você lê, ele celebrou a última páscoa, e anunciou a ceia do Senhor, ele disse, agora é isso aqui que vai valer, para nós, nós celebramos a ressurreição, quantos entenderam isso? Para concluir irmãos, o que é que nós aprendemos com este capítulo? E fiquem tranquilos, o pastor ficou um pouco embrulhado, domingo que vem, quando eu for falar, a igreja como um homem como uma nova vida, um novo homem, a gente sempre dá uns salpicos nessas coisas que falamos antes, sempre dá. Então o que é que nós pretendemos aprender com este capítulo 3? Com esse Igreja como um mistério. Que Deus condena a acepção de pessoas, por isso Ele criou a igreja, unindo a todos num só corpo. Não precisa mudar de nacionalidade para ser alcançado. Para você ser alcançado, você não precisa deixar de ser espírita. Você não precisa deixar de ser é, da Umbanda. Você não precisa deixar de ser prostituta. Você não precisa deixar de ser ladrão. Você aceita como é. Quantos entenderam? Agora, quando você aceita você precisa aceitar a transformação que Cristo vai fazer através da igreja. Irmãos, foi dado a nós. E se nós não tivermos essa sabedoria, nós falhamos como igreja. Que não devemos convencer as pessoas pelas nossas palavras somente. E que as pessoas não devem também buscar a Cristo em troca de bênçãos oferecidas. Por que que eu... Deixa eu falar aqui. Por que que tem muita droga e muito traficante de droga? Você sabe dizer por que que tem muito traficante de droga? Por que que eles ainda existem? Por quê? Por que tem quem compra, tem o usuário. Por que que o judeu continua fazendo isso? Porque as pessoas disseram assim, eu quero essa bênção que você tem. O judeu prosperava em tudo, ele punha a mão, o negócio virava... Era uma promessa de Deus, para você ser assim, você tem que... E depois isso foi perpetuando de uma outra forma, eu tenho um pecado enorme, você tem um pecado, o que, é que você tem na vida? Eu tenho quatro fazendas, oh, deixa, eu, deixa eu pensar aqui, Deus está me falando, você dá uma fazenda e seus pecados serão eliminados. Ou não? Alô? Alô? Então, nem eu posso te oferecer aquilo que eu não posso te dar, que é Deus que te dá, e se eu oferecer, eu tenho que falar que é Deus que está te dando, e é de graça. E nem você deve vir para a igreja dizendo assim, eu vou para lá, porque eu chegando lá, meus problemas acabarão. Olha, muitas vezes o seu problema começará, os seus problemas começaram. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, disse Jesus. E por último aprendemos que somos parte da igreja de Cristo, porque parte, porque a igreja de Cristo não é só essa, parte da igreja de Cristo, e temos uma importante missão aqui na terra, designada somente a nós, a de sermos espelhos, para todos poderem nos contemplar, como a multiforme sabedoria de Deus, em todas as coisas. Domingo passado eu falei com o meu amigo, o templo, vai para ali, onde ele vai? Ele sozinho não é templo. É quando ele foi saindo, eu digo, o templo volta aqui. Mas ele vai, como casa, sendo um templo, se ele estiver inserido dentro do grupo. E agora de manhã eu digo para vocês. Fala mistério. E aí mistério? Fala mistério. Tudo bem mistério? Agora ele resolve sair daqui e viver a vida isolada. Ele deixa de ser um mistério. Por quê? Porque o mistério foi entregue à igreja. Isso é mais fácil do que tomar biscoito da mão de criança, irmãos. Nós é que enrolamos o Evangelho. Nós não podemos oferecer às pessoas aquilo que nós não somos e aquilo que nós não temos para dar. mas tudo que oferecemos vem de Deus e é pela fé e assim também nós não temos o poder de tirar, porque não nos pertence curva a sua cabeça, vamos ficar de pé, vamos falar com Deus Deus querido em nome de Jesus Pai nós queremos aprender a ser esse mistério Mistério para as outras pessoas, mas podemos explicar para eles a razão desse mistério. E que esse mistério é que o Senhor pegou a todos: gregos, troianos, judeus, gentios. O senhor pegou quem era e quem não era, quem era para ser, e quem não era para ser, ou seja, o senhor pegou qualquer um material de construção estragado e juntou com outro material de construção muito bom na mesma obra e o senhor propagou para o mundo que este mistério chama-se igreja. A invenção que eu tive de não deixar o judeu de fora e não deixar o gentio de fora, a invenção que eu tive de fazer com que o judeu aceite o gentio, e que o gentio aceite o judeu, é essa, aceitando a Cristo como Senhor e Salvador, e os dois formando um só corpo, Pai em nome de Jesus, isso está ligado a tanta coisa, está ligado ao casamento por exemplo, onde o marido é de um jeito e a mulher é de outro, e o Senhor junta os dois num só corpo. E faz com que os dois sejam aceitos. E não haja dissensão e separação dentro do lar. Porque senão eles anulam o que o Senhor fez para o casamento. Que é um símbolo do Senhor com a igreja. Ajuda-nos, Pai, a entender isso cada dia. E aceitarmos. E agora eu oro pelo coração das pessoas que ao invés de criticarem a igreja, que às vezes de falarem mal da igreja, em vez de falarem mal da igreja, que eles tenham um amor por todos aqueles, inclusive que estão dentro da igreja e ainda não foram totalmente restaurados. Quem sabe haja pessoas aqui que precisam de três anos de relacionamento contigo para serem restaurados e com quatro meses nós estamos expulsando essas pessoas da nossa presença, porque não aceitamos o que o Senhor está fazendo, e o apóstolo Paulo nos ensina nesse estudo, que nós não podemos fazer assim, se não estamos anulando o que Cristo fez, e é Ele quem faz todas as mudanças, nós oramos em nome de Jesus, amém, amém. Quantos entenderam? Será que se eu te pedisse para você aplaudir o Senhor, você aplaude?